0: está cerca,
1: pero por alguna razón no vamos directo a Él, ¿verdad? aunque ya lo hemos experimentado, ya sabemos que Él es el que tiene la respuesta para nosotros, estamos pasando como esa necesidad y no, y no vamos directamente a Él. A veces nos pasa tal vez que estamos buscando algo, pero también pensamos que no es Dios el que lo va como a, a, a resolver. ¿verdad? O sea, como que nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, entonces le buscamos por todos los medios antes de preguntarle a Dios. Y como buenos seres humanos que somos, siempre para hacer algo necesitamos tener una razón para la cual hacerlo, ¿verdad? Nosotros normalmente no hacemos nada al azar Inclusive lo que pensamos que podríamos estar haciendo al azar No es al azar Siempre todo está detrás de una razón De algo que estamos buscando hacer Y entonces buscamos las cosas por necesidad Pero a veces pensamos eso Que no, que no necesitamos a Dios Entonces tal vez aunque lo tengamos a la mano Frente a nuestras narices No es a Él a quien estamos recurriendo. Porque algo en nuestro cerebro Nos está haciendo pensar que no Que no es Él Y yo creo que lo que al final nos lleva como a la comprensión de que no estábamos buscando en el lugar correcto, es como los frutos de esas acciones que nosotros estamos haciendo. Porque cuando nos damos cuenta, estamos como desperdiciando nuestra energía, como que lo que estamos haciendo no tiene un... O sea, no, no tiene un logro inmediato, algo fácil de reconocer. Entonces, como que nos empezamos como a bajonear, ¿verdad? Entonces, empezamos como a cuestionarnos, que raro, ¿por qué? ¿Por qué si yo estoy haciendo tal cosa? ¿Por qué si yo estoy haciendo tal otra? Y como que no, 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 no vemos como buen fruto. Por el contrario. Y eso debería de empezar a revelarnos, debería ser una alerta de decirnos, bueno, entonces quizás no estamos buscando en el lugar correcto, ¿verdad? O sea, si no estamos sintiéndonos bien, si nos estamos deprimiendo, si estamos... Bajoneados, entonces tal vez es porque no estamos buscando solución en el lugar correcto. Entonces, eh, si alguno de nosotros se siente en este momento deprimido, si está frustrado, si siente eso que les decía, que, que no, no hay, no está produciendo, verdad, no no está viendo efectividad en lo que está haciendo. Yo lo quiero invitar hoy a, a considerar. Eh, que puede hacer que es que esas acciones que usted está haciendo carecen de, de un objetivo. ¿Verdad? Que son como más de rutina, más diarias, más como impulsivas, pero que no están respondiendo necesariamente al propósito que tenemos. Entonces, por eso son como dardos que no llegan a la meta, ¿verdad? Porque estamos haciendo esfuerzo, estamos gastando energía, pero no van al punto, porque estamos como perdiendo el, La meta, ¿verdad? El destino de, del, de la mira Hace eh, poquito empezamos un grupo de estudio para, para jóvenes Y eh, empezamos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Y yo llevaba rato como buscando ciertas respuestas Sintiéndome así como les estaba diciendo Y debo decir que cuando empezamos a estudiar la, la Biblia como que todo empezó como a tener sentido, ¿verdad? Yo fui la primera en empezar a disfrutarlo. Por eso que les digo, porque creo que llevaba tiempo buscando algo que estaba delante mío, pero había olvidado que ahí estaba lo que yo necesitaba. Entonces, en este grupo empezamos a estudiar Efesios. Y, eh, y eso fue lo que me pasó, ¿verdad? Por eso la traje aquí, porque me acordé... Que esto que nosotros tenemos, estoy segura que todos tenemos una en la casa, es una maravilla. Esto es impresionante. Lo tenemos a la mano, pero no buscamos aquí. me gustaría así como por encima mencionar como algunas características de la Biblia, ¿verdad? O sea, no me voy a meter como mucho detalle porque eso sería, bueno, no una charla, sino un montón más. Pero, este, es el libro más vendido de la historia. O sea, digamos, como lo, lo sacaron de la lista porque realmente no hay ningún libro que se, que se acerque. Supera los, los, los estándares, ¿verdad? Y... Este, y cuando vamos a verlo, fue escrito por un montón de autores Más de 40 autores escribieron la Biblia Que pertenecían a contextos, a contextos este, muy distintos En épocas distintas, ¿verdad? Si nosotros hoy nos reuniéramos un, un grupito, ¿verdad? Yo me reúno con Fito y me reúno con Ana Y me reúno, ¿verdad? Con Glory Y nos ponemos de acuerdo en desarrollar un libro de un tema Aún conociéndonos y estando en el mismo contexto, difícilmente lograríamos que ese libro, digamos, o que ese texto tuviera Tanta coherencia como lo tiene la Biblia, tratándose de personas que vivían en contextos tan distintos Y en un rango de años tan eh, abierto, perdón Inclusive pasa que los hechos que están narrados bíblicamente se pueden corroborar en, en libros que son ajenos a ella, o sea, en libros de la historia donde uno puede llegar y ver wow, esto que estaba escrito aquí otro fulanito de que no era creyente que no tenía la menor idea este, lo confirma pero más allá como de, de, de lo maravilloso que es en sí como libro verdad, como texto La verdad es que lo que lo hace tan sorprendente y fuera de serie Es justamente el misterio que está ahí encerrado No son, no son las palabras Hay mucha gente que se ha puesto como a estudiarlo y le pasa por encima Y eso no, no genera ningún cambio en su vida Pero el misterio que ese libro encierra Es lo que todos nosotros hemos estado buscando Por toda la existencia del ser humano Lo que todos buscamos está ahí en ese libro compacto, sencillo, claro para cada uno de nosotros entonces eso es lo que vamos a estar hablando hoy hoy vamos a estar hablando del misterio que ha sido revelado en la palabra de Dios para nosotros, para toda la humanidad que ha estado ahí frente a cada uno de nosotros que contiene todo lo que necesitamos y esto lo vamos a ver en un recorrido que vamos a hacer por tres puntos específicamente el primero es que el propósito de Dios para la humanidad ha sido revelado ahí en su palabra o sea, el propósito para todos nosotros la razón por la cual nosotros existimos la razón por la que nosotros fuimos creados está ahí entonces antes de llegar a eso me gustaría como hacer una pequeña parada y ver, o sea, como ir al puro principio Está el libro de Génesis, ¿verdad? Que algunos cuestionan algunas cosas por su formación literaria. Pero lo que sí es como un hecho, es que es un libro que nos habla del principio, de los inicios. Y en ese libro vemos claramente donde Dios creaba con solo decir. Hablaba y las cosas eran hechas. Dios lo hizo a través de su Palabra. Él pronunciaba y las cosas sucedían Entonces me gustaría leer Génesis 1 del 1 al 3 Ahí está, que me es muy eficiente Entonces dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra La tierra era un caos total Las tinieblas cubrían el abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas ese no es el objetivo de la charla, pero el objetivo, ¿verdad? Imaginarse cómo fue todo al principio. O sea, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y aquí está lo interesante. y Dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. O sea, solo lo dijo y la luz existió. Y no voy a seguir leyendo todo Génesis, pero si continuamos ahí nos damos cuenta de que Dios iba diciendo que exista tal cosa y tal cosa pasaba, ¿verdad? Y, ta, ta. y así lo hizo con nosotros. O sea, Dios todo lo que quería, nada más lo decía. Y eso lo creaba. Entonces, no sé si les llama la atención igual que a mí, pero es como muy interesante ver que Dios, todo lo que creó, todo lo que nosotros vemos, lo hizo a través de, de decirlo. O sea, a través de hablarlo, ¿verdad? O sea, a través de su palabra. Lo que Él decía, eso era hecho desde el principio. O sea, desde que creó todo, así fue. Y Dios Así como lo creó todo a través de la Palabra, decidió comunicarse con nosotros a través de la Palabra. O sea, no solo lo creó, sino que esa es la manera también en la que Él se comunica con nosotros. Y entonces vamos a leer 2 Timoteo 3, 6, que dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para reprender, creo que la mayoría hemos escuchado ese versículo, para corregir y para instruir en la justicia. Pero toda escritura, o sea, todo lo que Él ha dicho para comunicarse con nosotros es inspirado por Él. Y es la manera que Él ha usado para comunicarse con nosotros. Entonces, no sé si se han puesto a pensar que por qué lo habrá hecho así, ¿verdad? O sea, ¿por qué, por qué habrá decidido eh, escribirlo? O sea, yo sé que tal vez nunca nos detenemos a pensar en eso, pero ¿por qué? ¿Por qué habrá decidido escribirlo? Yo creo... Mira, pudo haber como simplemente... Tocado nuestro corazón Pero no, él, él, él lo habló y lo dejó por escrito para nosotros Yo creo que nosotros los humanos o A sea, como Dios nos creó Trabajamos procesando información ¿Verdad? O sea, nosotros necesitamos información Que nos permita inclusive ver O sea, las cosas que vemos están en función de toda la información que hemos procesado Durante todos estos años Entonces, para mí sería un poco absurdo pensar que él nos creó de esa forma y no nos provea del conocimiento que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, yo me imaginaba que es como ver un celular, ¿verdad? O sea, la información que este teléfono contiene es lo que le permite funcionar como, como funciona, o sea, trabajar como trabaja. Si nosotros le metemos otra, otro tipo de información, trabajaría de manera distinta. La diferencia está... En que Dios a nosotros nos dio el libre albedrío, ¿verdad? O sea, nos dio la, la posibilidad de escoger. Entonces, no era algo como que Él podía como nada más meternos en la cabeza y listo. Sino que nosotros teníamos que caminar, decidiendo qué información y qué cosas íbamos a buscar. No sé si me, si me voy a explicar. O sea, inclusive la información nosotros la escogemos Nosotros cogemos de qué nos alimentamos, de qué nos nutrimos O sea, él no lo iba a como meter de una vez en nuestro sistema Porque todos hubiéramos sido literalmente robotsitos Él nos dio la oportunidad de escogerlo Y por eso pone toda esa información delante de nosotros Y se comunica así para que nosotros podamos reaccionar Ante todo lo que él nos dice Y ahí lo ha sido haciendo, ¿verdad? Así lo ha ido haciendo y ahorita me gustaría que leamos Romanos, Romanos 16, del 25 al 26. Perdón. Que dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato para que todas las naciones ¿me digo para que todas las naciones obedezcan a la fe entonces lo ha venido haciendo así pero aquí nos dicen que por largos años mantuvo ese, ese misterio oculto ¿verdad? tal o sea, decide cuándo ir como dando la, la información pero ahora lo reveló a través de estudios proféticos. O sea, le habló a ciertas personas, ¿verdad? Para que transmitieran esa información. Así lo fue haciendo Dios, ¿verdad? Hablando a varias personas y lo fue dejando por escrito. Por otro lado, a mí me gusta también ver como la como la capacidad creativa que tenemos nosotros, lo, los seres humanos, porque eso me ha, o sea, como que me hace ir viendo que fuimos creados a semejanza de él. Y entonces, yo soy arquitecta y eso tal vez me da como más facilidad de poder interpretar como el proceso creativo, ¿verdad? De darme cuenta de qué es lo que va haciendo que, que algo empiece y llegue a, a, y llegue a como un feliz término. Entonces, yo veo ahí en ese proceso creativo que todo lo que nosotros inventamos aunque no seamos eh, diseñadores, ¿verdad? O sea, aunque no es que, eh, tengamos que hacer algo, pero todo lo que nosotros inventamos, estemos donde estemos, siempre tiene una, una razón, una razón de ser. O sea, no, inclusive aquello que parece como ser parte del azar, o sea, aquello que parece ser una respuesta aleatoria, también tiene propósito, ¿verdad? Que es como el caso del arte, que es como ab abstracto y tal vez como espontáneo también. Pero ahora el arte tiene propósito. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, aunque nosotros no seamos tan eh, estratégicos o metódicos, siempre todo tiene un propósito. Y así como todo lo que nosotros creamos tiene un propósito, todo lo que Dios crea tiene un propósito. Voy a poner esto ahí porque no puedo poner esto. Entonces, por ejemplo, en lo que les decía del celular, el hombre cuando crea el celular lo hace pensando en algo que quiere que produzca. ¿Verdad? O sea, no, no es como que nada más resultó. O sea, él él dice, yo quiero que esto funcione para tal cosa. Entonces, el celular lo nada más hace lo que fue creado para hacer. Pero nosotros... Hay una gran diferencia porque es el, el proceso ese que les comentaba de elección que Él nos dio. O sea, nosotros no necesariamente caminamos en línea con el propósito que tenemos. No sé si me va a entender. El celular sí, porque el celular fue creado para eso y nada más hace lo que fue lo hecho para hacer, para producir. Pero nosotros fuimos creados con un propósito, pero no necesariamente caminamos en eso. ¿Por qué? Porque tenemos esa libre disposición de poder escoger lo que nosotros queramos. Y yo sé que a veces esperamos como ver cosas demasiado complejas, pero no sé por qué creo que Dios a veces nos habla a través de cosas sencillas. Y quiero que leamos eh, Efesios 1 del 4 al 10. Porque ese misterio del que, del que hemos estado hablando Está aquí está aquí revelado Y dice Dios nos escogió en él Antes de la creación del mundo ¿Verdad? es como el celular Antes de crearlo Ya había un propósito para él Dios antes de crearnos Antes de crear el mundo Ya tenía un propósito para nosotros ¿Cuál? Que seamos santos y sin mancha delante de él o sea, Dios nos creó para que nosotros pudiéramos estar en su presencia, en santidad, en libertad, para que pudiéramos estar ahí. Entonces seguimos leyendo en el 5 y dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es? Que Dios nos creó desde el principio para que estuviéramos aquí en su presencia. Pero... No es solo eso, porque si hubiera sido así, nada más nos crea y ya nos deja aquí. Él quería que nosotros lo eligiéramos. Entonces, en ese recorrido, es cuando dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por qué? Porque nos dio la posibilidad de que nosotros lo eligiéramos y al elegirlo como resultado, ¿qué es lo que dice el versículo? Fuéramos, recibido, fuéramos como, eh, como hijos suyos por medio de Jesucristo. No sé si, si lo estoy perdiendo ahí, pero lo que quiero decir es que Dios nos creó con un propósito. Para que viviéramos con Él. Y nos dio la libertad de escoger si queríamos llegar aquí. Pero a los que lo eligiéramos, ya Él había predestinado que nosotros pudiéramos ser como hijos suyos. Y recibiéramos todo lo que Él había creado para nosotros. Es decir, cuando hablamos de que heredáramos el reino de Dios. Eso fue lo que Él pensó para nosotros, crearnos... Para estar en Él y darnos la oportunidad de escogerlo y que heredáramos todo, 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 todo lo que es de Él y que Él ha hecho para nosotros. Eso según el buen propósito de su voluntad para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Y ahí salto al versículo 9 que dice que Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Él. Cristo, aquí empieza Cristo a aparecer en escena, ¿verdad? Porque ese misterio Él lo hizo por su voluntad, pero Él lo hizo para que fuera a través de Jesús, ¿verdad? Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, dice. Y aquí vamos al segundo punto. El primer punto es ese misterio que está ahí encerrado, que es el propósito que Él dio para la humanidad, que nos creó para vivir en plenitud con Él. Y el segundo punto es que la clave para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas es Jesús. Verá, el primero es el propósito y el segundo es el cómo. Porque Dios es tan bueno. Dijo que a veces lo olvidamos, pero Dios es tan bueno con nosotros Que no solo nos creó para vivir con Él, sino que nos dijo cómo llegar a alcanzar eso Por eso es que muchos llaman a este libro el manual, ¿verdad? Porque es como el manual que el autor dejó para nosotros para decirnos cómo, cómo hacerlo Nos lo dejó por escrito para que nosotros pudiéramos elegirlo y vivirlo y esto lo vamos a ver en dos partes. Primero que Dios, en su palabra, nos revela quién es Él. ¿Y por qué es tan, tan importante esto? Porque ¿cómo nos vamos a relacionar nosotros con el que nos creó si no sabemos cómo es? Si no sabemos qué espera a nosotros, qué le gusta, qué no le gusta. No, 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 o sea, no podemos relacionarnos con Él si no lo sabemos. Entonces... Por eso es que les hablo que este libro es tan maravilloso Porque Dios no solo nos dice que nos creó para algo Sino que nos dice nos da todo lo que nosotros necesitamos O sea, Él nos enseña su palabra, cómo es Él Muchas veces nosotros lo que hacemos es inventarnos a Dios ¿Verdad? O sea, como pensamos que no Pero realmente nosotros no lo inventamos A veces en función de lo que a nosotros nos conviene Empezamos a crear un Dios específico Entonces por eso a veces pasamos por un proceso duro entonces decimos que Álvaro Dios más injusto, es que esto no, esto no era lo que yo me merecía, pero en realidad no significa que me lo mereciera. O sea Dios no es que es injusto, él es justo, lo que pasa es que yo lo estoy valorando en función de, de mi versión de Dios. Pero igual sigo pensando verdad que es como Impresionante Que nosotros podamos recurrir Como a unos papeles Porque es que la verdad Es que si nos damos un libro Verás, son unos papeles ahí Pero es impresionante Que podamos recurrir a eso O sea, aquí a un libro Que a veces está escrito En versiones pequeñas, grandes ¿Verdad? O sea, diferentes tamaños Colores de todo Para poder conocer Al que nos creó O sea, el creador Del universo entero ¿Verdad? El que creó absolutamente Todo, todo, todo Lo que nosotros conocemos Nos dejó por escrito ¿Cómo es Él? ¿Para qué? No hubiera ese problema, ¿verdad? De que, no, de que no lo inventáramos, sino que lo pudiéramos conocer como Él es Yo sé que, que muchos de nosotros podíamos empezar a, a escribir a Dios, ¿verdad? Yo, de hecho, aquí apunta que Dios es bueno, que Dios es santo, es justo, es poderoso, es fiel Es proveedor, es Señor, es Padre, ¿verdad? Si lo conocemos un poquito, ya, ya sabemos... Toda esa parte maravillosa de quién es Él Y yo veo que Él es como el top de todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos O sea, todo lo que nosotros necesitamos Dios es al, a la potencia, ¿verdad? Al máximo, Él es, él es el todo de eso Si nosotros queremos algo, anhela, nuestro corazón anhela algo Él es el que puede solventarlo sin fisuras, ¿me explico? O sea, a plenitud, Dios es el único entonces aquí hago medio ahí como una pausa para acordarnos Lo que sea que estemos pasando Dios es el único que puede darnos la respuesta que nosotros estamos buscando Es el único que conoce nuestro corazón para darnos esa respuesta Y bueno avanzando un poco Me gustaría que leyéramos dos versículos Que son Malaquías 3.6 Que dice Yo el Señor no cambio y es un artículo muy pequeño, ¿verdad? y tal vez uno dice, bueno, no dice mucho pero en realidad dice demasiado <risa> o sea, si nosotros vemos que ese Dios con el que nosotros nos relacionamos no cambia, ya eso transforma cómo nosotros desarrollamos una relación con Él porque vamos a saber que no depende de cómo somos nosotros o sea, Él simplemente no cambia no es que si nosotros hicimos algo lo enojamos o lo, ¿verdad? entonces Él reaccionó diferente Él, él no cambia o sea, Él es quien Él dice ser Si Él es justo, Él va a ser justo es Desde el principio y va a seguir siendo justo Hasta que nos muramos Porque Él sigue siendo justo O sea, Él es así, eso no, no va a cambiar ¿Lo creamos o no lo creamos? Y después quería leer 2 Timoteo 2, 13 Que es uno de mis versículos preferidos Yo creo que porque me acuerda de esto que estamos hablando Que dice, si somos infieles Él sigue siendo fiel ya que no puede negarse a sí mismo y ese artículo a mí me gusta tanto justamente por eso, porque me recuerda que, que Dios no va a dejar de ser quien es porque yo sea diferente o sea, Él siempre va a seguir siendo fiel entonces si nuestra excusa para no buscarlo es que hicimos algo que no es agradable a Él y entonces seguro Él no nos quiere recibir o no nos quiere es, eso es mentira porque Él es fiel y Él no va a dejar de serlo es como que el celular, ¿verdad?, se ponga a decirnos a nosotros que vamos a cambiar porque dejó de funcionar, o sea, es absurdo. Realmente es absurdo, pero eso es lo que nosotros creemos, que el Dios único, perfecto, va a cambiar de ser como es, ¿verdad?, va a dejar de ser como es, porque nosotros hicimos algo distinto, porque no actuamos perfectamente, eso no... Eso no no va a cambiar. Eso nos permite verlo él a través de su palabra. Nos permite conocerlo. Es súper importante que nosotros realmente escudriñemos la palabra y nos metamos ahí de lleno, porque ahí podemos conocerlo a él. Y no solamente nos habla de cómo es, sino que nos habla también de esas cosas que nosotros podemos hacer diariamente para vivir de acuerdo a nuestro propósito, que era lo que les decía al principio que tal vez a veces nos frustramos o nos cansamos porque las acciones que estamos haciendo diariamente no responden a un propósito al propósito que tenemos entonces por eso son como hartos que no llegan al, al punto pero en la Biblia hay, hay un, un concepto que me gusta mucho que siempre lo menciono que lo vemos en los discipulados que es la cosmovisión a mí me, me, me maravilla eso porque realmente nosotros actuamos en función de toda la información que hemos ido eh, acumulando en el transcurso del tiempo entonces hay cosas que quedamos por sentado y que son mentiras a veces pensamos que no sé, que es que estamos acostumbrados a hacer algo de cierta manera y si nos vamos a la raíz nos damos cuenta que la razón por la que lo hacemos así está completamente desviada y eso es porque nosotros tenemos que alinear nuestra manera de ver el mundo con la palabra de Dios No con nuestra historia Que muchas veces es equivocada Y aquí en su palabra Dios nos revela esa verdad Que muchas veces está oculta a nuestros ojos Por esas distracciones O esas mentiras que tal vez nos hemos creído En algún momento Y aquí tenía anotado esta pregunta que ¿Cuál cuál es la, la motivación de nuestras acciones? verdad? Si nos ponemos a ver eso Que tal vez no estamos eh, construyendo conforme al propósito ¿Qué es lo que entonces está motivando nuestras acciones en el día a día? ¿A dónde es que está puesto nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos está motivando a caminar? Salud ¿Por qué somos a veces tan arrogantes de pensar que la, la, el conocimiento que nosotros tenemos supera el conocimiento de Dios? Se han puesto a ver, así que a veces preferimos actuar conforme a lo nuestro porque pensamos que sabemos más que Dios. ¿Qué rajada, Pensamos de verdad que, que sabemos más que Él. O sea, ¿por qué el, el objeto de la creación se siente más que su creador? cuando la verdad es que usted y yo sabemos que dependemos completamente de Él para todo para recorrer ese, ese camino que nos lleva a cumplir ese propósito de manera que pueda como potenciar todo lo que nosotros somos a veces tal vez ni siquiera estamos dando el máximo de lo que somos porque estamos creyendo otras cosas verdad y no las que nos está diciendo el que nos creó entonces nos podríamos estar perdiendo de cosas que podríamos estar disfrutando. Por estar ahí dudando o dejándonos guiar por otras cosas. Y es curioso porque como les decía al principio, a veces ya lo hemos experimentado. O sea, no es ni siquiera como que es que nunca hemos experimentado a Dios, entonces por eso a veces no volvemos a Él. A veces ya lo hemos experimentado, pero somos tan cabezones que a veces nos pasa que vivimos algo... Y decimos, yo de aquí no me separo más Porque esto es lo, lo mejor O sea, como yo me estaba perdiendo todo lo que Dios me estaba hablando ¿Verdad? A veces lo tenemos tan cerca, tan así A flor de piel que decimos No, yo aquí me quedo pegada Es que mañana me quedo sentada Leyendo la Biblia y el Espíritu Santo ¿Verdad? O sea, ahí Pero no han pasado ni unas horas Y rapidito ya estamos haciendo otra cosa Pero eso no quita que cuando nosotros lo experimentamos nos damos cuenta como de que nos encarrilamos así en el en el propósito, ¿verdad? O sea, cuando vivimos de acuerdo a sus enseñanzas sentimos que es otra cosa, pero fuera de serie, ¿verdad? O sea, de pronto hacemos algo que, que él nos había estado motivando a hacer y, y decimos, wow pero ¿cómo había estado yo tanto tiempo sin hacer eso? Si ya yo sabía que tenía que hacerlo. Y vamos a leer Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Así de fácil, ¿verdad? Por eso les decía que a veces queremos cosas muy complicadas, pero vean lo fácil que es. O sea, exponernos a su palabra nos da entendimiento. Y Deuteronomio 5.33 dice... Seguid por el camino que el Señor vuestro Dios... Es que ese... Perdón, voy a leerlo ahí. Es que lo puse como en otra versión. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado... Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Vean lo, lo claro que es. O sea, si vamos por el camino que Él ha trazado por, para nosotros... Un camino que podemos descubrir si, si leemos más su palabra Vamos a, vi, a, a vivir, prosperar y disfrutar de larga vida en la tierra Yo no estoy diciendo que sea perfecta, ¿verdad? Porque tenemos que ser, o sea, que ver la Biblia como en todo Hay momentos que, que son para llorar, hay momentos que son para sufrir Pero si nosotros vivimos acorde al plan que Él ha trazado para nosotros Todo eso va a tener sentido Todo eso tiene un propósito todo eso nos va a llevar a disfrutar de todo lo que Él dice para nosotros, porque Él no cambia y Él habla verdad. Y ese camino, el que lo ha trazado, ¿quién es? Jesús. Jesús es el que ha trazado ese camino para que nosotros vivamos, prosperemos y disfrutemos de una larga vida. Esa es la gracia que Dios nos hablaba en Efesios. A través de Jesús nosotros tenemos la gracia para poder vivir ese camino mira como Pablo decía ya no vivo yo sino es Cristo el que vive en mí es a través de Cristo que nosotros caminamos dice Juan 14.6 que no sé si lo puse ahí mela, que es el que dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie llega al Padre si no es por mí Jesús es el centro de ese misterio. O sea, Dios nos reveló, ese es el primer punto que les decía, ¿verdad? O sea, Dios nos reveló el misterio del propósito que Él tenía para nosotros, pero la manera de vivir en ese propósito es a través de Jesús. Jesús es la clave, o sea, Jesús es la llave así del centro, ¿verdad? Lo que hace lo que, hace que todo tenga sentido. Dios nos creó y en Jesús nosotros podemos empezar a disfrutar eso. Y todo lo que vemos en, en los discipulados, ¿verdad? O sea, la revelación del reino de Dios a través de cómo Jesús nos muestra quién es Dios. Y aquí nos, nos dirigimos ya hacia el tercer punto. Y vamos a leer eh, Hebreos 4.12 Hebreos No, ya, ya lo leí, es Hebreos 4.12 Bueno, igual lo, lo voy a ir leyendo aquí Que dice, ciertamente La palabra de Dios es viva y poderosa Y más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón La palabra de Dios es viva ¿Verdad? Hemos escuchado eso varias veces O sea, que es viva, o sea, a veces decimos Es impresionante que buscamos la palabra en un momento Y nos habla de una manera Y después pasamos otra circunstancia Completamente distinta Y nos habla de otra manera ¿Verdad? Y entonces decimos, wow, es que la palabra Dios tiene vida O sea, literalmente transforma Así, esto que dice aquí, corta Es como espada de dos filos, o sea, penetra Pero hasta lo más profundo Tiene la capacidad de Hacer estragos en nuestro interior, pero buenos, ¿verdad?, de romper todas esas mentiras, de hecho eso lo vemos también con los temas de, de liberación y de sanidad y todo, o sea, es a través de la palabra de Dios que nosotros llegamos a descubrir cosas que había que destrozar, que el enemigo había creado por ahí ¿Y cómo puede hacer todo esto la Palabra de Dios si estábamos hablando de que no son ahí solo palabras, perdón? Son solo papeles. Aquí es por eso que les decía que, que íbamos hacia el tercer punto. Porque el tercer punto es que es el Espíritu Santo el único que nos puede dar esa revelación. O sea, hay, hay personas que se han leído la Biblia entera. Y les parece una historia muy bonita y consejos muy sanos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El Espíritu de Dios. Y esa es la manera en que Dios transforma a través de su Palabra nuestras vidas. Entonces, ¿verdad? Como retomando, vimos en el primer punto la revelación de su propósito. En el segundo, vimos cómo vivirlo a través de Jesús. Y el tercero es eso, que es a través del Espíritu Santo. Y aquí vamos a leer 2 Pedro 1, del 20 al 21. Que dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Es decir, que podríamos leer, inventarnos una historia, ¿verdad? Y decir, no sabes, todo lo que quiere decir es esto. Entonces empezamos a caminar. Y quizá ¿dónde llegamos? Ninguna profecía de la Escritura, o sea, nada que Dios haya revelado a la Escritura, surge de la interpretación particular de nadie. No es algo de nosotros, no es algo... De nuestro conocimiento, de ese que hemos formado quizás erróneamente en, en, con el pasar de los años. Y continúa diciendo el 21. ¿Por qué la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana? Porque esas palabras han sido reveladas no por voluntad humana, no porque envía muy buena gente y sintió algo. Sea, no, no. ¿Verdad? O sea, no, no vino porque los profetas de pronto estaban en un buen momento y entonces se les ocurrió algo muy bonito. ¿Realmente viene? Bueno, sigamos leyendo. ¿Verdad? No ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. O sea que no es la motivación de nuestro corazón, es el Espíritu de Dios que toma cada una de esas palabras y las lleva directo a nuestro corazón y nos revela lo que podríamos haber pasado por el frente años y nunca habíamos entendido. Es el Espíritu de Dios el que trae esa revelación y el que nos permite entender cada palabra que está ahí escrita. Entonces, eso nos recuerda que cada vez que nos vayamos a sentar a leer, eh, a leer la Biblia, no es nada más como sentarnos y decir, bueno, aquí ya tengo el cafecito y me voy a sentar como si fuera un buen consejo, ¿verdad? Ahí lo importante es que el Espíritu de Dios disponga en nuestro corazón y todo eso que vamos a leer pueda llegar y penetrar, penetrar hasta el fondo, y grabarse en nuestro corazón, grabar esas palabras. Entonces, como les había dicho al principio, ¿verdad? la palabra de Dios es la manera en que Él buscó para comunicarse con nosotros y eso lo hace a través de su Espíritu. Y como les decía también al principio, aunque la confección de la Biblia sea tan impresionante, aunque la hayan escrito un montón de gente y todo, ¿qué es lo que hizo la diferencia? No que fulanito y menganito tenían la misma idea y entonces, pum, de casualidad tenía coherencia. La razón por la que esos escritos fueron hechos en momentos distintos por personas distintas, de contextos distintos y es un todo coherente, es porque el que, el que estaba detrás era el Espíritu de Dios uniendo y trazando el hilo entre todos. Le damos Primera de Juan 2, 27. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa. Y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron. Entonces, este, me fui a buscar esa, esa palabra, ¿verdad?, de la unción. Yo sé que algunos la tenemos más, más a la mano, pero a mí a veces me cuesta un poco. Entonces digo yo, vamos a ver qué se refiere, ¿verdad? Dice, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron. Y entonces dice acá, que esa palabra unción que se escribe, yo no sé si me la puedo poner ahí, que se escribe, se escribe, crisma, eh, se escribe digamos X-R-I-S-M-A, que es ungir con aceite, dice que se refiere al ministerio de enseñanza que tiene el Espíritu Santo al guiar a los creyentes hacia la plenitud de Dios. O sea, esa unción es el Espíritu de Dios que nos enseña para llegar hacia la plenitud de Dios. O sea, hacia alcanzar el propósito que vimos en Efesios que Él nos dio. Que es estar en su presencia. Es el Espíritu de Dios. Dice, permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Dice Galatas 5.25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados... Por el Espíritu. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y yo, yo leo esto y a veces parece obvio, ¿verdad? O sea, uno hay cosas que lee y uno dice, sí, claro. Hey, es por el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. O sea, suena, suena razonable, suena aparente, ¿verdad? Pero la verdad es que no andamos en el Espíritu, muchas veces. O sea, el Espíritu nos da vida y nosotros lo sabemos. O sea, nosotros sabemos que es el Espíritu de Dios el que nos da vida, pero andamos siempre guiados por el Espíritu, aún sabiendo que eres el que nos da vida. El Espíritu Santo siempre está con nosotros. Siempre está ahí. Siempre, 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 siempre. Siempre está, ahorita está. No está solo cuando estamos aquí en la iglesia, está cuando estamos en la casa, en el cuarto. Siempre está el Espíritu de Dios con nosotros. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que nos debemos guiar por lo que Él está poniendo en nuestro corazón. Entonces, si es el Espíritu el que nos da vida... Si es el Espíritu que le da sentido a todo lo que hemos venido viendo, o sea, si es el Espíritu el que toma ese misterio que Dios ha revelado para la humanidad, el que habla a través, el que puede llevarnos la revelación de la verdad de Jesús, entonces, ¿por qué no vivimos guiados por el Espíritu de Dios? Él es quien realmente conoce a Dios y que nos conoce a nosotros, o sea, Él es el que puede hacer como ese match, ¿verdad? Perfecto. Porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios No solamente conoce nuestro corazón Sino que conoce las profundidades del corazón de Dios Y eso lo vamos a leer En 1 Corintios 2 Del 10 al 14 Que dice así Ahora bien Este es larguillo, pero pónganle atención porque es muy bueno Dice, ahora bien Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu ¿Verdad? Pues el Espíritu lo examina todo no, examina algunas cosas. El Espíritu lo examina todo. Hasta las profundidades de Dios. Dios en Espíritu, imagínense. O sea, todo. Las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? O sea, ¿quién conoce nuestros pensamientos si no nuestro Espíritu? ¿Quién? A veces nosotros mismos, honestamente, o sea, como que uno ni siquiera sabe lo que tiene. Es el Espíritu. Así mismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios o sea, na, vea lo que dice que o sea nadie conoce los pensamientos de Dios o sea si es el espíritu de él nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo no hemos recibido nosotros el espíritu del mundo sino cuál el espíritu que procede de Dios o sea el que conoce las profundidades de Dios es el espíritu que nosotros hemos recibido eso es maravilloso eso no podemos olvidarlo. O sea, el que conoce las profundidades de Dios, que conoce su corazón, ese es el espíritu que nosotros hemos recibido. Ese espíritu, el que tiene poder, el que. Es que es, es impresionante. El espíritu que estuvo desde el principio, rondando ahí sobre las aguas. Esto es preciso. Ah, bueno, me salté algo. Procede Dios para. Así. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Procede de Dios para que entendamos que es por gracia. Mira, porque si fuera algo de nosotros, entonces seríamos como muy gatos, ¿verdad? <risa> Pero en realidad. Es porque es lo que Él nos ha dado por gracia Que nosotros no nos merecemos No tenemos la capacidad ni siquiera de hacer O sea, el celular no tiene la capacidad de hacer nada por Él solo Es por el Creador Esto es precisamente de lo que hablamos Dice el 13 No con las palabras que enseña la sabiduría humana Volvemos a eso, ¿verdad? Sino con las que enseña el Espíritu De modo que expresamos Verdades espirituales en términos espirituales y dice el 14 Que ya casi estamos terminando El que no tiene el Espíritu No acepta lo que procede del Espíritu de Dios Pues para él es locura Y aquí a mí me gustaría hacer un alto Como para analizarnos ¿Será que todo esto para nosotros parece locura? ¿Será? ¿Que esto para nosotros suena como raro? Como que, o, ¿O poco interesante? Porque dice aquí que el que no tiene el espíritu no acepta lo que procede del espíritu pues para él es locura es decir que para los que conocemos a Dios esto no puede ser locura o sea, esto es eh, eh, todo menos locura pero bueno, no voy a entrar ahí dice, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente o sea, solo a través del espíritu podemos discernirlo Este libro, que muchas veces tenemos guardado en la casa, en el cuarto, en el carro, no sé, tal vez ya ni siquiera tenemos uno en la casa, solo el del celular, porque ahora todos somos muy pro celular, ¿verdad? Este ese libro no, no es locura, ese libro contiene todos los misterios que Dios quiso comunicarnos a nosotros, Quiso dejarnos por escrito. Dios sigue hablándonos, ¿verdad?, evidentemente, a través de su Espíritu. Pero todo lo que Él quería que ahí quedara escrito, porque sabía que lo necesitábamos. Es increíble que esté ahí en un libro contenido toda la verdad. o sea en resumen todos esos misterios que están ocultos en la palabra todos esos misterios que tenemos así de cerca ahí a la mano de solo leer la palabra esos misterios que nos recuerdan que es a través de Jesús no pueden ser descubiertos si no es a través del Espíritu de Dios andemos guiados por el Espíritu Volviendo al principio, muchas veces caminamos por la vida buscando esas respuestas, ¿verdad? Respuestas que, que están ahí frente a nosotros. Quizá a veces hasta nos cueste creer que fuimos creados por ese Dios tan perfecto. Y entonces buscamos respuestas en otros lugares. Y caminamos orientados hacia el norte. Completamente perdidos ¿verdad? Que no serían norte, serían sur este, eh, Pero como les decía Después de vivir en dirección a esos nortes incorrectos Para no llamarles como les dije ahora Comenzamos a sufrir las consecuencias Cuando estamos viviendo Orientados a un norte distinto, al propósito que Dios tiene para nosotros, comenzamos a experimentar esas cosas. Nos empezamos a sentir, como les decía, deprimidos, confundidos, perdidos, poco amados. Perdidos. Y hoy yo quería recordarnos eso, a todos, incluyéndome. Que Dios está así de cerca. A la mano todo lo que nosotros necesitamos Todo lo que estamos buscando Póngale el nombre que usted quiera O sea, no sé si lo que tiene Es un problema económico Si lo que tiene es un problema Existencial, no sé Pero todos los problemas Que nosotros podemos enfrentar Tienen solución Y esa respuesta Está en la palabra de Dios Y podemos encontrarla a través del poder del Espíritu Santo Entrando a nuestros corazones Así que dejémonos guiar por su espíritu para descubrir todos esos misterios. A mí me encanta pensar en eso, ¿verdad? Que diariamente a veces tal vez nos distraemos porque andamos pensando como en las cosas del trabajo, en las cosas, no sé, del, ¿verdad? Como ciertas responsabilidades, o de la casa, tal vez, del hogar, de esas necesidades. Pero estemos por donde estemos, o sea, caminemos por donde caminemos. Estamos rodeados de un mundo espiritual, Del que podríamos estar siendo parte O del que no podríamos estar siendo parte Eso está en función de que nosotros Decidamos acercarnos El único que puede abrir nuestros ojos Para descubrir lo que está pasando A nuestro alrededor En espíritu Es Dios Y somos nosotros los que tenemos que elegir Andar guiados por él Y también a veces pasa que venimos a la iglesia Como buscando encontrar esa, esa respuesta Y olvidamos que la teníamos tan cerca Tal vez ahí en la mesa de noche Verdad, haber sacado el ratito Para meditar y dejar que Dios nos hablara Directo al corazón Y yo hoy los quiero motivar, de verdad que sí Que los quiero motivar a que agarremos Este libro, que agarremos las escrituras Que le pidamos al Espíritu Santo Y que nos quedemos deslumbrados con, el, con eso O sea, que le pidamos a Dios Respuestas que están ahí que meditemos, que saquemos como... O sea, no que sea como... Ay, sí, qué chiva que es la Biblia, qué bonito, ¿verdad? Que nos dejaron escrito. No, es que ese es el libro que Dios, el que nos creó, el que creó el universo, dejó para nosotros. Todo lo que nosotros necesitamos, Él quiso dejarlo ahí por escrito. Yo de verdad los motivo a que le saquemos provecho. A veces, voy a decir aquí una tontera, pero a veces me quedo viendo algunas series, inclusive de Netflix y todo, que, que presentan aquella verdad, aquella cosa y todo... Y yo digo, o sea, si supiera toda la gente que el verdadero misterio está revelado ahí en la Palabra de Dios. O sea, que ahí de verdad está todo lo que nosotros necesitamos saber, todo lo que nos preguntamos. Ahí es donde hay que tirarnos de te preocupa. O sea, ahí es donde hay que decir, quiero conocer todo esto, quiero conocer quién es Dios, quiero conocer lo que Él tiene para mí, quiero que el Espíritu Santo me muestre lo, lo que ni siquiera me imagino yo. Hay cosas que ni siquiera imaginamos y nos rodean cosas que Dios está haciendo alrededor nuestro el Espíritu de Dios puede traer eso el Espíritu de Dios puede traer eso y eso es lo que yo le pido a Él hoy que hoy traiga nuestro corazón esa respuesta que nosotros necesitamos escuchar que hoy nos recuerde el inmenso regalo que Él nos ha dejado a nosotros que no estamos solos que ya todo está ahí que el Espíritu de Dios nos guía para poder ver todo lo que Él quiere revelarnos Dios sabe lo que hace yo no sé por qué a veces pensamos que no pero Dios sabe lo que hace o sea, si Él creó el universo Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que usted está pasando si usted pensó que no, que era algo suyo, no Dios sabe lo que usted está pasando y Dios sabe lo que usted necesita en este momento abandonemos el deseo de querer verlo con sabiduría humana y sometamos nuestros pensamientos al Espíritu de Dios para que Dios traiga la verdad que nosotros necesitamos escuchar para dar solución a eso porque es solo la verdad de Dios la que puede transformar nuestro corazón no perdamos energías, no nos desgastemos actuando para propósitos falsos. Nuestro propósito es vivir en la presencia de Dios, en su plenitud. Para eso fuimos creados, para estar con Él. Para eso fuimos creados Si nosotros ponemos todas nuestras energías y todo nuestro empeño diariamente para vivir cerca de Él. Toda esa depresión, toda esa confusión, todos esos nervios, toda esa inseguridad, todas esas dudas, todo eso se va a ir. Y si vuelve a venir, volvemos a ir a él. Que sea un recordatorio para nosotros de saber que, que ese no es, no es, no es el, el motivo, eso no es y nos sentimos desgastados no es que tenemos que aceptarlos y conformarnos con eso Dios quiere renovar nuestras fuerzas y quiero motivarlos a ponernos de pie los que quieran pueden permanecer sentados pero si quieren ponerse de pie los, los motivo a hacerlo para que presentemos delante de Él todo lo que estamos llevando eso que cargamos en nuestro corazón que, que tal vez ni siquiera la persona que tenemos al lado sabe Si sí, tal vez nos sentimos frustrados Pensando que nuestra vida no está siendo tan buena Que no, no estoy haciendo nada productivo para el Señor O si yo me siento como, no sé, tal vez deprimido Porque siento que, que hago y hago y hago y hago Pero nada que, que obtengo lo que, lo que creo que necesito me siento desanimado porque estoy haciendo cosas pero no veo resultados positivos tal vez ni ganas me dan de levantarme porque no siento que le importe a nadie tal vez hemos, hemos, hemos estado despreciando la palabra de Dios pero lo bonito de Dios es que a Él no le importa lo que hayamos hecho a Él le importa hoy hoy es el momento que Él tiene para trabajar en nuestro corazón si nosotros lo dejamos y aquí habemos varias personas dispuestas a orar con ustedes así que los quiero motivar que si tienen en su corazón algo que le quieran entregar que puedan pasar al frente si tienen alguna emoción de la que quieran desprenderse que aprovechen hoy para renunciar a eso y para recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de ustedes si habíamos perdido tal vez la motivación de buscarle y de conocerle y queremos descubrir y entender su palabra y apasionarnos por él tal vez hoy es el momento y hoy te doy las gracias Dios y motivo a que todos le demos las gracias a Dios por por lo bueno que eres con nosotros por el Dios por el que fuimos creados Porque estar en su presencia, cumplir nuestro propósito, es lo mejor que podría pasarnos. Definitivamente es lo mejor que podría pasarnos. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gracia. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros Despierta en nosotros Ese fuego ardiente De encontrar tus misterios De encontrar tu verdad De perseguir tus planes Que el mañana no nos agarre mal parados Que nos agarre Con una casa construida sobre la roca tus palabras Señor deslumbren nuestros ojos cada día que tu Espíritu fortalezca nuestra relación te amo Señor y te doy las gracias por estar aquí, por estar con todos nosotros, por recordarnos lo maravilloso que eres. Toda la gloria y todo el honor sean para vos. Aquí nos vamos a quedar un ratito adorando para los que gusten disfrutar de este espacio. Y todos son bienvenidos a pasar al frente. A orar por lo que sea que Dios haya puesto en sus corazones.